0: vom Abend Kontaktbeschränkungen auch nach Ostern und Bundeskabinett beschließt neue Regeln für Facebook und Co. Heute bei RP Plus, wie Corona die Kriminalität in NRW verändert und das kommt auf uns zu. Heute ist internationaler Kinderbuchtag. Es ist Donnerstag, der 2. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Benjamin Mayer, wir schauen auf alles, was sich rund um Corona getan hat und tun wird und natürlich auf die Dinge, die neben dem einen großen Thema noch passieren, die gibt es ja tatsächlich auch noch. Wir starten aber natürlich nochmal mit der Entscheidung von gestern, auf die viele gespannt gewartet haben.
1: Wir haben natürlich die aktuelle Situation bewertet und ähm, wir können feststellen, dass alle Bundesländer einheitlich, wenn nicht schon geschehen, so doch in den nächsten Tagen wird es geschehen. Die Kontaktbeschränkungen und äh, Kontaktverbote bis zum 19.04. einschließlich dieses 19.04. verlängern.
0: Kanzlerin Angela Merkel zum Thema Kontaktverbote bis zum 19.04. sind die also erstmal verlängert. Aktuell sieht es ja auch so aus, als würden die ganzen Maßnahmen etwas bringen. Die Zahl der Infizierten steigt zwar weiterhin, aber der prozentuale Anstieg, der geht zurück. Also die Steigerung gegenüber dem jeweiligen Vortag. Zwischenzeitlich lag die mal bei über 50 Prozent, dann lange zwischen 10 und 25. Zuletzt Jetzt waren es dann eher sieben. Klingt also schon mal gut für Angela Merkel, aber noch kein Grund für Euphorie.
1: Die Situation ist so, dass äh, wir zwar äh, leichte Wirkungen der Maßnahmen sehen, aber weit davon entfernt sind, sagen zu können, dass wir an diesen Kontaktbeschränkungen etwas verändern können. Natürlich würde jeder von uns politisch Verantwortlichen Ihnen gerne sagen, dass wir die Dinge erleichtern können, aber das können wir nicht.
0: Und deshalb gab es auch nochmal den Aufruf, gerade über die Osterfeiertage vorsichtig zu sein und Ostern dieses Jahr mal anders zu feiern, als viele von uns das sonst tun.
1: Wir wissen, dass dieses Fest für viele Menschen damit verbunden ist, dass man Ausflüge macht oder Familienbesuche macht, zum Gottesdienst geht. All das wird in diesem Jahr nicht stattfinden können weil äh, leider eine Pandemie sich nicht an solchen Feiertagen orientiert.
0: Also keine Reisen und Besuche über Ostern, verlängerte Kontaktbeschränkungen bis erstmal zum 19. April. Carsten Heide berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Carsten, ob es danach so langsam normal weitergehen kann, da kann man noch nicht wirklich was zu sagen, oder? Ganz ehrlich, ich fürchte nicht, denn niemand weiß, wann dieser, ich nenne es mal Albtraum, sein Ende findet. Auch nicht die Kanzlerin, auch nicht Markus Söder oder Armin Laschet.
1: Aber natürlich werden sie mit dieser Frage konfrontiert. Merkel und Söder warnen davor, zu schnell zur Normalität überzugehen. Dann könne man schnell vom Regen in die Traufe
0: kommen, sagt die Kanzlerin. Bayerns Landesvater Söder will diese Diskussion überhaupt nicht führen. Wenn man zu früh lockere, drohten erhebliche Rückschläge, warnt er. Gibt es denn mittlerweile eine konkrete Strategie, wie es dann irgendwann weitergeht, auch ohne genaues Datum? Nein, die gibt es nicht, obwohl sie eingefordert wird. CDU-Politiker wie Carsten Linnemann
1: fordern, dass spätestens nach Ostern die Fabriken, Geschäfte und Büros schrittweise wieder öffnen sollen, um die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Krise zu begrenzen.
0: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will zumindest über eine Exit-Strategie nachdenken. Ein Expertenrat Corona soll in Nordrhein-Westfalen Maßstäbe entwickeln, wie und wann es nach der Krise weitergeht. Vielen Dank, Carsten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist mit seinen Plänen für ein Epidemiegesetz erstmal ausgebremst worden. Die Landesregierung hatte eigentlich gehofft, den Antrag dazu schnell durch den Landtag zu bekommen. Da ist jetzt aber nichts daraus geworden. Die Opposition hat sich dagegen gestellt. Jetzt werden die Vorschläge erstmal in den entsprechenden Ausschüssen beraten. Grundsätzlich waren sich die Fraktionen einig, dass es bei dem Gesetz zu einer Einigung kommen soll. Wahrscheinlich dann am 9. April, allerdings mit Korrekturen. Die SPD sah in der bisherigen Form ein Verfassungs. Die Grünen einen Blankoscheck für die Regierung. Der Gesetzentwurf sah unter anderem vor, dass Ärzte im Notfall zwangsverpflichtet werden können und Behörden die Berechtigung bekommen, medizinisches Material sicherzustellen. Im Kampf gegen das Coronavirus könnten auch technische Lösungen immer wichtiger werden. Und aktuell geht es da ganz speziell um das Thema Apps. 130 Wissenschaftler aus sieben EU-Ländern arbeiten aktuell an einer Corona-Warn-App. Die soll so funktionieren, dass das Smartphone, wenn man die App freiwillig installiert hat, regelmäßig Bluetooth-Signale sendet und checkt, ob sich andere Signale in der Umgebung befinden. Wenn das so ist, speichert das Handy das ab, aber ohne zum Beispiel festzustellen, wer sich da über den Weg gelaufen ist oder wo, also wohl anonym und ohne GPS-Daten. Und wenn eine der beiden Personen sich dann nachträglich in der App als Corona infiziert meldet, könnte das allen gemeldet werden, die die App ebenfalls haben und die Person eben getroffen haben. Seit gestern laufen in Deutschland die ersten Tests mit der App. Manja Borchert berichtet für die Deutsche Presseagentur darüber. Manja, warum setzt die Bundesregierung denn so große Hoffnung in die App?
2: Weil es damit viel einfacher und viel schneller gehen wird, Kontaktpersonen von Corona-Infizierten ausfindig zu machen. Aktuell müssen die Gesundheitsämter herumtelefonieren und manche Kontaktpersonen kann man gar nicht auffinden, weil die zum Beispiel einfach nur zufällig im Bus neben einem Infizierten gesessen haben. Mit der neuen App soll das also viel einfacher gehen. Die App soll es möglich machen, alle Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig zu machen und auch zu informieren, damit die dann nicht wiederum die nächsten Leute anstecken.
0: Seit gestern laufen, wie gesagt, die ersten Tests in einer Bundeswehrkaserne in Berlin. Wie läuft das Ganze ab?
2: Was jetzt hier in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin passiert, es wurden bestimmte Orte festgelegt, zum Teil draußen auf dem Kaserngelände, zum Teil in den Gebäuden drin und da müssen die Soldaten sich zu bestimmten Zeiten hinbegeben und dann auch eine bestimmte Dauer dort bleiben. Am Anfang treffen an einem Punkt nur zwei Soldaten aufeinander, dann schrittweise immer mehr, dann wieder weniger und so, ja, so soll die App kalibriert werden. 50 Soldaten sind im Einsatz als Testpersonen, zur Sicherheit natürlich mit Schutzausrüstung.
0: Vielen Dank, Manja. Auch außerhalb von Corona wird übrigens weiter Politik gemacht. Und da ist gestern eine ziemlich spannende Entscheidung gefallen. Es geht um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Leichtsperriger Begriff, aber was dahinter steckt, kennt wahrscheinlich jeder, der Social Media nutzt. Hasskommentare, Beleidigungen, Drohungen. Genau dagegen sollen sich Nutzer bald besser wehren können. Eigentlich sind Plattformen wie Facebook und Instagram eh dazu verpflichtet, klar strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Das wird jetzt aber noch verschärft. In Zukunft sollen die Netzwerke zum Beispiel Morddrohungen, Volksverhetzung und ähnliches nicht nur löschen, sondern auch beim Bundeskriminalamt melden müssen. Außerdem soll es deutlich einfacher werden, sich über Posts zu beschweren. Wer bedroht oder beleidigt wird, soll in Zukunft direkt neben dem Post eine Möglichkeit dazu haben, ohne Links oder Screenshots machen zu müssen. Außerdem sollen die Netzwerke zum Beispiel von Gericht dazu verpflichtet werden können, die Daten der entsprechenden Nutzer, also zum Beispiel der Person, die jemand beleidigt hat, herauszugeben. Das Bundeskabinett hat die Änderung gestern beschlossen, der Bundestag müsste dem noch zustimmen. Das Thema Intensivbetten ist im Moment eines der entscheidendsten in Deutschland und großen Teilen der Welt. Und damit sind wir bei dem, was ihr heute bei RP Plus und in der gedruckten Ausgabe lest. 28.000 Intensivbetten gab es in Deutschland vor der Corona-Krise. Mittlerweile wurde auf 40.000 aufgestockt. Das hat Gerald Gast, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, unseren Autoren Philipp Jakobs und Eva Quadbeck gesagt. Auch die Zahl der Betten mit Beatmungsgeräten sei von etwa 20.000 auf 30.000 gestiegen. Wie Deutschland damit im Moment auch europäischen Nachbarn hilft und welche Probleme Gas aktuell vor allem auf die Krankenhäuser zukommen sieht, das wie gesagt heute bei RP+. Und da geht es auch noch um eine ganz andere Auswirkung, die Corona hat und zwar in Bezug auf Kriminalität. Zum Beispiel gab es im ersten Quartal 2020 deutlich mehr Sprengungen von Geldautomaten und das könnte laut Landeskriminalamt auch mit Corona zusammenhängen, weil die Kriminellen möglicherweise die momentan noch geöffneten Grenzen zwischen Deutschland und den Niederlanden nutzen und damit natürlich vor allem, dass es keine Grenzkontrollen gibt, die an der Flucht hindern könnten. Wenig überraschend, Straßenkriminalität gibt es weniger und auch weniger Verkehrsunfälle, ist halt auch einfach weniger los im Moment. Den ganzen Artikel, dazu gibt es im NRW-Teil der Rheinischen Post und bei RP+. Plus. Und da haben wir einen neuen Service für alle, die ein RP-Plus-Abo abgeschlossen haben. Damit unterstützt er uns sehr gerade, was den Aufwacher angeht. Der Podcast bleibt natürlich kostenlos, aber Recherche und Produktion kosten einfach Geld und deshalb brauchen wir die Unterstützung durch das RP-Plus-Abo. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und dann 4,99 Euro im Monat und ist natürlich monatlich kündbar. Damit kriegt er vollen Zugriff auf RP Online und jetzt eben auch auf den neuen Service quasi als kleines Dankeschön. Audioartikel heißt das Angebot und wie ihr das abonniert, erfahrt ihr unter rponline.de slash Audioartikel. Wir wählen jeden Abend fünf der spannendsten Artikel von RP+ aus und lesen sie euch dann vor. Und ihr könnt sie euch dann zum Beispiel über eure Podcast-App anhören, wenn ihr gerade im Auto sitzt oder die Sonne einfach zu sehr blendet, um selber zu lesen. Und das klingt ja zum Beispiel so. Noch mal ein kleiner Auszug aus dem Kriminalitätsartikel. Geschrieben hat den Christian Schwertfeger. Gelesen wird er von Henning Bulka. Den kennt ihr ja auch aus dem Aufwacherteam. Die Corona-Pandemie Wirkt sich auch auf andere Kriminalitätsfelder in Nordrhein-Westfalen aus. Auffällig ist, dass die NRW-Polizei im März 2020 deutlich weniger Fälle von häuslicher Gewalt registriert hat als im selben Monat der beiden Vorjahre. Und das, obwohl die Menschen wegen des Virus zu Hause bleiben sollen und Experten erwarten, dass diese Delikte deswegen signifikant zunehmen würden. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, wie eine Auswertung des Innenministeriums auf Anfrage unserer Redaktion ergeben hat. 2.112 Fälle von häuslicher Gewalt gab es demnach im vergangenen Monat in NRW. Im März 2019 waren es 3.003, im März 2018 2.903 Fälle. Auf rp-online.de findet ihr übrigens auch einen extrem spannenden Bericht von unserer Autorin Jana Bauch. Anfang März ist sie ins Flugzeug nach Kolumbien gestiegen und da wusste sie noch nicht, dass sich ihre komplette Reise darum drehen wird, wann und wie sie wieder zurückkommt. Die ganze Geschichte mit vielen eindrucksvollen Bildern findet ihr online bei uns. Und jetzt schauen wir, was es für News aus Düsseldorf gibt. Das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Guten Morgen, Benjamin. Wir sprechen heute darüber, dass Alkohol bald zum neuen Klopapier werden könnte. Zumindest wenn es darum geht, wie gut man ihn im Supermarkt bekommt. Denn der wird dringend zum Desinfizieren gebraucht. Dann ist ja jetzt eigentlich für viele die Zeit, um das Fahrrad so langsam fit für den Frühling zu machen. Allerdings haben auch die Fahrradgeschäfte geschlossen. Wir sprechen darüber, was man aber trotzdem tun kann. Und OB Thomas Geisel hat sich mit einer Videobotschaft an die Düsseldorfer Wirtschaft gerichtet und versucht, Mut zu machen in diesen Zeiten. Wegen der Corona-Pandemie geht reiner Alkohol zurzeit vor allem an Desinfektionsmittelhersteller. Trinkalkoholhersteller müssen deswegen mit Engpässen rechnen. Für uns könnte es deshalb in den Supermärkten weniger Auswahl beim Alkohol geben. Das hat uns Peter Busch, Inhaber von Killepitsch, gesagt. Kilipitsch bekommt bis Ende des Monats keinen Alkohol von seinem Vorlieferanten. Desinfektionsmittel besteht aus Wasser, 70-prozentigem Alkohol und zwei weiteren Inhaltsstoffen, die die Haut vor dem Austrocknen schützen sollen. Viele Düsseldorfer nutzen in diesen Tagen nicht die Rheinbahn, sondern fahren mit dem Fahrrad. Denn das Risiko, sich beim Radfahren mit dem Virus zu infizieren, ist wesentlich geringer. Trotzdem stellt die Corona-Krise die vielen Fahrradhändler in unserer Stadt vor große Herausforderungen. Die Geschäfte dürfen aktuell nicht öffnen. Die Infos dazu hat Antenne-Düsseldorf-Reporter Robert
0: Janz. Aufgrund des Erlasses des Landes NRW dürfen die Fahrradgeschäfte in unserer Stadt nicht öffnen. Haben die Läden aber eine angeschlossene Werkstatt, darf diese für Reparaturen weiter geöffnet bleiben.
1: Da zu dieser Jahreszeit die Hauptsaison im Fahrradhandel beginnt, haben die Händler mit extremen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Das hat uns ein Sprecher des deutschen Zweiradhandels bestätigt. Wer in Corona-Zeiten trotzdem ein neues Fahrrad kaufen möchte, kann das weiterhin online tun. Außerdem bieten viele Händler in Düsseldorf einen Bring- bzw. Abholservice für Fahrräder an.
3: Oberbürgermeister Thomas Geisel hat in der Corona-Krise eine weitere Videobotschaft veröffentlicht. In dieser wendet er sich an die Düsseldorfer Wirtschaft. Geisel versucht den Unternehmen Mut zu machen und sichert auch die Unterstützung der Stadt zu.
1: Wir sind aufgestellt, wir helfen dort, wo wir können, wir hoffen alle, dass diese Krise schnell vorübergeht. Aber wir lassen Sie nicht allein, Sie können sich darauf verlassen. Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird Ihnen beistehen mit Rat und Tat und tätiger Hilfe.
3: Unter anderem bietet die Stadt Unternehmen, die von Insolvenz bedroht sind, eine pauschale Finanzhilfe an. Dieses Geld soll die Zeit überbrücken, bis die Firmen Geld von Bund und Land bekommen. Bisher sind bei der Stadt 740 Anträge eingegangen. 90 Firmen haben schon Geld bewilligt bekommen. Und das war's soweit von meiner Seite. Die Nachrichten gibt es auch zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de und immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte. Und damit sind wir beim Blick auf heute angelangt. Die Bonner Uniklinik steht vor einer ziemlich großen Aufgabe. Um 9 Uhr heute Vormittag muss ein Teil der Klinik geräumt werden, weil auf dem Gelände der Klinik eine 5-Zentner-Fliegerbombe gefunden wurde, die entschärft werden muss. 380 Patienten, darunter auch fast 70 Intensivpatienten, müssen in andere Bereiche oder sogar in andere Krankenhäuser verlegt werden. 1200 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen. Das Thema Mieten ist dank Corona im Moment sowieso für viele ziemlich heikel, weil es mit Kurzarbeitergeld oder sogar ohne Job natürlich immer die Angst gibt, wie soll ich meine Miete bezahlen. Deshalb gibt es ja aktuell die Regelung, dass Mietern wegen Zahlungsrückständen zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2020 zwei Jahre lang nicht gekündigt werden darf. Ganz unabhängig davon stellt NRW-Bauministerin Ina Scharenbach von der CDU heute in Düsseldorf eine neue Mieterschutzverordnung vor, die soll unter anderem Mietpreisbegrenzung für Neuverträge, bestanden Mieten- und Kündigungsschutz neu regeln. Lesen ist ja im Moment eine der Freizeitbeschäftigungen und besonders heute, heute ist nämlich internationaler Kinderbuchtag, weil der dänische Dichter Hans Christian Andersen kennt ihr zum Beispiel für Die kleine Meerjungfrau heute Geburtstag gehabt hätte. Vielleicht ein schöner Anlass, den Kindern, wenn man eine welche hat, mal wieder was vorzulesen oder sonst selber mal wieder in die Bücher zu schauen, die uns als Kinder begeistert haben oder die uns auch später noch gekriegt haben. Comedian Michael Mittermeier hat da zum Beispiel einen klaren Favoriten. Es gibt ganz viele, natürlich fünf Freunde, das alles, aber ein Kinderbuch, was auch zu den Erwachsenen rübergehüpft ist, ist ja Harry Potter. Also wir haben es gelesen, als wir Erwachsenen waren, unsere Tochter hat es gelesen, also vor zwei Jahren schon und als sie neun wurde, hat sie angefangen und jetzt hat sie alle gelesen und jetzt schauen wir die Filme an, das ist super. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Schauspieler Christoph Maria Herbst ist da etwas klassischer unterwegs. Der hat eine ganz spezielle Verbindung zu Peppi Langstrumpf.
1: Astrid Lindgren, rauf und runter. Pippi Langstrumpf und habe ich dann kurz danach am Theater auch gespielt. Also nicht die Titelrolle, sondern einen von den Polizisten. Ich glaube bis zu 250 Vorstellungen. Deshalb kann ich es inzwischen nicht mehr sehen.
0: Das muss dann ja auch wirklich nicht mehr sein. Die gute Frau Linken hat aber alleine über 34 Romane geschrieben. Da sollte sich dann also noch was anderes finden. Franziska Hedrich von der Stiftung Lesen hat uns zum Internationalen Kinderbuchtag erzählt, was Bücher für Kinder für eine Bedeutung haben können.
1: Wir empfehlen Kindern von Anfang an vorzulesen, denn vorlesen ist wichtig für die Bindung zwischen Eltern und Kind das ist in erster Linie ja mal Kommunikation, Reden miteinander, sich Zeit nehmen füreinander. Es hilft aber den Kindern ungemein auch dabei ihren Wortschatz zu erweitern, neue Dinge, neue Welten kennenzulernen, die, die sie so noch nicht erfahren haben. Und unsere Vorlesestudien zeigen, dass Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben in der Grundschule auch bessere Noten, nicht nur in Deutsch, sondern auch in Mathe und Sport und anderen Fächern.
0: Und wo wir schon beim Thema Noten sind, da bleiben wir direkt nochmal bei, beziehungsweise mein Kollege Tobi Jochheim tut das. Da gab es nämlich diese Woche eine ganz spezielle Nachricht zu.
1: Nachricht von Tobi
0: Hey ihr Lieben, eine gute Nachricht, wenn ihr nicht gerade Modedesign studiert, darf euch euer Prüfer nicht vorschreiben, dass ihr einen bestimmten rest -Code befolgen müsst. Das wird euch klar sein, mir auch, aber einer Dozentin aus Berlin musste man das jetzt tatsächlich erklären. Ein Gericht musste jetzt urteilen, dass es unzulässig ist, wenn sie die Note verschlechtert, weil ihr die Kleidung der Geprüften nicht gefiel. Die Dame hatte gesagt, nee, du trägst eine Jeans und ein gepunktetes Oberteil, das ist nicht gut genug. Ich hätte mir gewünscht eine weiße Leinenhose und zum Beispiel einen lieblichen oder auch strengen Bluson. Nee, hätte es eigentlich eine 1.3 bekommen, aber wegen dieser Jeans bekommst du nur eine 1.7 ich muss das erstmal verarbeiten. Tobias Jochalm mit seiner Nachricht von Tobi. Schreibt uns gerne, wie euch das Format gefällt an aufwacher.rponline.de Musik <lacht> Die Wettervorhersagen werden für die Meteorologen in nächster Zeit wohl etwas schwieriger als sonst, weil so wenig Flugzeuge am Himmel sind. Normalerweise greift man bei den Vorhersagen viel auf Daten zurück, die von Sensoren an den Maschinen stammen. Im Moment sieht das aber alles noch relativ eindeutig aus. Heute gibt es 9 bis 12 Grad und es bleibt trocken. Im Laufe des Tages ziehen dann mehr Wolken auf und in der Nacht zu Freitag kommt dann schon etwas Regen runter. Morgen dann ähnliche Temperaturen wie heute, aber deutlich mehr Wolken und ab und zu auch Regen. Und ab dem Wochenende scheint es dann mit den Temperaturen deutlich nach oben zu gehen. Das war der Aufwacher vom 2. April 2020. Bleibt gesund und habt einen schönen Tag. Bis dann. Mehr bei uns im Netz wwwrp